1: Hola Ivana, gracias por tenerme acá. Una gracias alegría. a ti, es a ti por estar aquí.
0: Y el tema del día de hoy es el noviazgo cristiano. Y bueno, antes que nada quiero darle muchas gracias a María. Muchas gracias por tu apoyo con las preguntas del día de hoy para pues dirigir este podcast y pues basarnos en eso, ¿no? Entonces muchas gracias María. Un abrazo hasta allá y pues vamos a empezar. Por supuesto. Entonces, vamos a empezar con, bueno, ¿es bíblico el noviazgo? Porque pues no se ve mucho en, en la Biblia, no sale. Entonces, ¿qué dice Dios de los enamorados? Sí.
1: Bueno, el punto de que sí es bíblico es como bien controversial porque en la época que la Biblia fue escrita, los jóvenes se casaban a los 15 años porque estaban trabajando desde muy pequeños, por lo tanto maduraban, crecían, tenían responsabilidades. Y generalmente las familias hablaban entre ellos para como empatar a sus hijos, ¿no? Ya estaba como ah, entre hablado, ¿no? Que mi hija se case con tu hijo. Y, por lo tanto, no daba como ese espacio como lo que vemos hoy en día del noviazgo. Claro. Sin embargo, vemos noviazgos hoy en día en medio de los cristianos, en medio de los hijos de Dios. Uh -huh. Entonces, el punto es cómo manejarlo, ¿verdad? Claro. Porque al final del camino. Todos tenemos emociones. Y en algún momento te vas a sentir atraído a una persona. Pero ¿cuáles, son, los, cuáles ¿qué son las cosas que estás buscando? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Hacia dónde quieres llevar tu vida no, con cada decisión que
0: tomas? Uh -huh. Y
1: creo que esos son puntos que vamos a, a ver ah, en, vamos a ir tocando. <ríe> en todo este <ríe> tema del noviazgo.
0: Entonces, pues vamos a empezar con esta de preguntas para empezar a dirigir, ¿no? Entonces, ¿está mal tener expectativas?
1: No, en lo más mínimo. Más bien, cuando hablamos de expectativa, hablamos de visión, ¿verdad? Lo que quiero para la vida y hacia dónde voy. Si yo no tengo una visión, no voy a tomar los pasos necesarios para llegar ahí. Y esas expectativas me permiten a mí saber qué quiero y por qué quiero eso. Uh -huh. Pero cuando tengo expectativas, debo de checar yo si yo lleno esas expectativas. Claro. Porque es muy fácil decir quiero esto en fulanito, en menganita, pero tengo yo eso.
0: Claro. <risa> y esta es una pregunta que se me hizo muy, muy, bueno, muy relacionada a esto. ¿Puedo pedir a una persona como yo quisiera o Dios elige cualidades físicas?
1: No, yo creo que podemos pedir, ¿no? Pero obviamente hay una atracción física que es donde todo inicia. Pero la verdad de las cosas es que si el corazón de la persona no está tan bello como su físico, las cosas no van a funcionar.
0: Claro. <risa> y relacionado con esto, ¿qué podemos esperar nosotros de una persona que viene de parte de Dios?
1: Primero, que va a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y si ama a Dios, te va a respetar, te va a honrar. Y va también a honrar a los padres de ambos, ¿no? Y eso quiere decir que si hay reglas, se respetan las reglas. Que si hay límites, se respetan los límites. Y va a ser una persona confiable, una uh -huh. persona honesta, transparente, que no oculta, que no miente, que no manipula, que no controla, que te deja ser, que no quiere hacerte como él o ella sino que ama la libertad y la individualidad que tienes y simplemente pueden tener cosas en comunes y otras enriquecerse mutuamente.
0: Claro, pues sí. Entonces, uy, aquí entra una... ¿Qué opinas de la frase I date to marry? Porque últimamente, pues obviamente estamos jóvenes y pues, pensar en el matrimonio, por ejemplo, mira, tengo 17, pues está un poco lejano. Entonces, ¿qué opinas de esa frase de solo salir cuando hay un propósito? No ves mucho propósito.
1: Bueno, creo de que... Sería lo ideal, pero no es la realidad de lo que vivimos. <risa> Entonces, al final, el tema este de I date to marry es porque estamos buscando tener decisiones para evitar que nuestro corazón se hiera innecesariamente. Uh -huh. Pero cuando tienes un noviazgo a tus 17 años, 16, 18 años, pues es muy difícil visualizarte casado, ¿no? Estamos en generaciones donde estamos ya planificando carreras universitarias, no solo licenciaturas, sino maestrías, eh, muchas veces salir fuera del país para estudiar. Entonces hay muchas cosas alrededor que debemos de analizar y pensar. Y creo que eso es un buen punto a tomar de, quiero tener un novio en este momento. Eso es importante, <risa> la verdad.
0: A eso nos gana. La carne.
1: La atracción, yo creo, la emoción, porque pues se, ser, se siente súper padre cuando alguien te gusta y tú le gustas a él, pero hay, hay siempre hay un precio a pagar, ¿no? Claro. Porque si estás joven, ¿cuál es la probabilidad de que termines casada con esa persona?
0: Exacto, pues sí, bastante, poca, la verdad. Sí, y entonces va, va a haber una ruptura.
1: Exacto. Y si hay una ruptura... Pues van a haber heridas en el corazón. Pues sí.
0: Y relacionado con esto y eso que estamos jóvenes y a tiempo para buscar, ¿no? Porque uh -huh. la verdad he visto mucho, más que nada no en redes sociales que dice como, o sea, mujeres, tus hijos no pueden escoger a su padre y viceversa, pero tú sí puedes, ¿no? Entonces, es importante checar eso, ¿no? Con quién pues, te vas a casar. Pero, ¿qué opinas tú del yugo desigual? Eso es lo que opino. La palabra nos aconseja que no nos casemos en
1: yugo desigual. ¿Por qué? Porque son dos personas con visiones distintas, con valores y principios distintos uh -huh. que, que tienen caminos... Paralelos, pero no el mismo. Pues sí. Y cuando estás en una relación, estás buscando caminar unidos, en armonía.
0: Claro, pues dos visiones, división, dos visiones.
1: Exacto, Entonces jalas para lugares diferentes. Uno de los uh -huh. dos va a ganar o simplemente va a haber daño.
0: Claro. O sea, Dios va a estar contigo, pero uh
1: -huh. va a estar ahí para estarte sanando, restaurando, fortaleciéndote. Y al final no es algo pues, placentero ni agradable y deja muchas heridas.
0: Pues sí, y, y pues también, ¿qué debería qué hacer si mi pareja es de otra religión? es una pregunta que me hicieron.
1: Bueno, creo de que si ya estás en un noviazgo, que ya una persona que tiene otra religión, lo importante no es imponerle tu fe. Creo que uno de los claro. errores que cometemos es quererlos convencer de lo que yo creo. Primero, es modelar a un Dios de amor, un Dios de gracia y de misericordia. Segundo, Dios es el que revela las cosas. Uh -huh. ¿Por qué no leer literatura del lado de él? Y que lea literatura del lado tuyo. ¿Por qué no leer la Biblia juntos? Y decirle, ¿sabes qué? Leamos la Biblia y veamos qué dice. Veamos qué dice
0: Dios sobre lo que creemos. Uh -huh. no Y la verdad siempre sale a luz. Claro. Y a, hablando también de esto de pues, hacer cosas juntos, ¿cómo le hablas a tu pareja de Dios?
1: Pues creo de que si vas a iniciar una relación y esa persona no sabe que crees en, en Dios, no te conoce. Claro. Y creo que es parte de que debería de darse de manera natural el hablar de Dios. Más sí. que hablar de un Dios como religión, sí. lo ideal es hablar del Dios que conoces, de ese Dios con el que te has hecho amigo, con ese Dios que, claro. que camina contigo, que lo ves actuando en tu vida, de tu experiencia. Creo que al final eso pesa mucho más que cualquier otra
0: cosa. Claro, porque cualquiera puede, puede hablar del amor de Dios, pero pues ese es un Dios personal, ¿no? Si tú no le hablas de cosas que tú sabes, ni pues, mm. cómo comenzar, ¿no? Ah, y de lo que estás
1: viviendo, o sea, para mí es súper padre cuando yo escucho a alguien decir, fíjate que pasó esto y hablé con Dios, y Dios hizo esto, y Dios me ayudó con esto, entonces estás hablando de un personal. Dios personal que te cuida, que te ama, que es presente, y le estás dando una imagen real de Dios, claro, una, en vez de decir,
0: mira, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios siempre está Todo contigo. que no sabemos, ¿no? Exactamente. Sí. Uy, esta es buena. ¿La edad ideal para un noviazgo? ¿Qué opinas de un noviazgo a temprana edad? Como, por ejemplo, a los 14, que es como empiezas a tener curiosidad, ¿no? Eh, un noviazgo
1: a temprana edad simple y sencillamente te va a llevar a acumular más lágrimas de las necesarias. <risa> <risa> ¿Y qué opino de un noviazgo a temprana edad? Mis hijos tuvieron novios antes de que yo les diera permiso. <risa> bueno, una de ellas, no voy a decir quién, de los tres. <risa> y... Fue muy interesante porque fue un proceso para mí difícil como mamá, uh -huh. pero también aprendí mucho. Aprendí que para ella, eh, en su corazoncito, pensaba que estaba enamorada y que se moría si esa persona no estaba. Uh -huh. Entonces entendí que debido a que ya había iniciado la relación sin permiso y su corazón estaba involucrado, Dios me llevó a caminar con ella. Uh -huh. Pero al final ella entendió una cosa. Mami, no tenía la edad para tener novio. Claro. Y lloró mucho y sufrió mucho. Y sí, terminó la relación por, porque se convenció de que no era el tiempo para ella. Uh -huh. Estás en un edad después de disfrutar tantas cosas, ¿Sí? salir con tus amigas, con tus amigos, ir al cine. Pues yo no sé, tantas cosas que hay que hacer de uh -huh. pasarla bien, de pasarla padre, que a veces esto que parece hermoso y, y que es hermoso, pero es más que todo una ilusión a esa edad. Claro. Las ilusiones tarde o temprano desaparecen. ¿Sí? Y el precio que se paga muchas veces pues, es muy caro.
0: Pues sí, parte de un, de un clip de corazón de alguien, ¿no? Sí, porque pues vas así. quebrando tu corazón, ¿no? Y el de la otra persona, pues nunca sabes cómo afectaste a la otra persona. Sí. hay que tener mucho cuidado cuando empiezas una relación, ¿no? Sí. Y a lo mismo, si hay etapas, ¿cuáles son?
1: Ok, la primera etapa debería de ser amistad. Conocerse. Sí, porque cuando eres amigo, eres quien es.
0: Claro, porque muchas, muchas veces son apariencias, ¿no? Y es que me gusta, pues voy a ser como mejor versión. Y lo haces
1: inconsciente, o sea, claro. porque quieres impactar, ¿verdad? Quieres impresionar, que te vean bien en todo tiempo. Entonces, claro. dices lo correcto, haces lo correcto, eres detallista, pero realmente eres detallista. O sea, entonces en la amistad, claro. uno es quien es. Yo creo que esa es la
0: primera etapa. La segunda etapa... Bueno, eh, An perdón, antes de pasar a la segunda etapa, pues, ¿cuánto tiene que durar esta amistad, no? Porque mucha gente dice, como, no, pues, si yo hubiera conocido a esta persona como amigos más tiempo, pues, tal vez no se hubiera dado nada. ¿Cuánto <risa> Nos tiene... quedamos en
1: el zone. Claro,
0: <risa> exacto. <risa> Entonces, ¿cuánto tiene que durar esta etapa de amistad? ¿Cómo sabes como cuando ya es momento de el siguiente paso a una noviazgo?
1: Sí, bueno, quizás eh, una amistad que pueda durar más de tres, cuatro meses es ideal, ¿no? ¿no? Porque lo importante es convivir en diferentes ambientes. Ambientes. Porque con amigos eres una cosa, con familia eres claro. otra cosa, con tu familia, o sea, con la familia de la chica que te gusta serás otra cosa. Claro. Entonces, cada ambiente mostrará una faceta de esa persona y te darás cuenta si esa atracción física es suficiente Exacto. para el novio.
0: Exacto. Y también, bueno, supongo que cuando eres amigo es más fácil, por ejemplo, en el caso de las mujeres o también de los hombres, presentar a un amigo con tu familia, que tu familia lo conozca como tu amigo, y y listo siento que tus papás, bueno, están muy involucrados en esa decisión, ¿no? Exacto. Te van a decir muy, cosas que pues, tal vez tú no ves, ¿no? Por dicen que el amor es ciego.
1: Y luego la vida en familia eh, te, re, te revela mucho. Por ejemplo, si es un, un niño, ¿cómo, si tiene hermanas y su mamá, ¿cómo trata a su mamá y a sus hermanas? Es como te va a terminar tratando a ti una vez pase la ilusión.
0: Claro. Y en caso de los hombres y también. Y pues, sí. las chicas también. Y si pues, sí, los hombres uh -huh. de repente me dicen como, no, fíjate en su mamá, porque pues con esa persona te, te vas a casar.
1: Porque, eh, mira... Somos lo que vemos, eh, aprendemos lo que vemos más de lo que oímos. Uh -huh. Entonces, eh, la forma en cómo nosotros nos conducimos con, con esa familia con la que tenemos full confianza uh -huh. es donde la relación va a llegar en un momento, a tener full confianza. Entonces, claro. Ese comportamiento es el que va a salir a luz.
0: Sí, eso es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, uh, ¿qué es lo primero que un hombre debe tener presente en su vida espiritual para tener novia? o Para estar listo para tener novia.
1: ¿Qué es lo que un hombre debe de tener presente en su vida espiritual para estar listo? Claro, sabemos
0: que un hombre pues tiene un rol muy importante bíblico, una no cabeza de familia.
1: Tener su identidad clara en Dios. Una identidad clara en Porque Dios. Porque si él no entiende qué significa ser hombre según Dios, muy difícilmente va a ser el hombre que necesita ser para la esposa y para los hijos que Dios le dé.
0: Claro. Y en un noviazgo pues también entra no esta identidad importante, aunque no es, por ejemplo, aunque estés pensando a futuro, pues.
1: Pues claro, porque en tu identidad tú defines qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres, tu valor como uh -huh. persona. Al final somos nosotros, los seres humanos, los que decidimos hasta dónde va a llegar otra persona. No solo las mujeres, porque ah, es que la mujer es la que deja a ver hasta dónde uno llega. No, uh -huh. si el hombre quiere sobrepasarse, entonces no respeta. Exacto. Y si la mujer deja que se sobrepasen, ella tampoco se respeta a sí misma. Entonces la identidad te hace saber dónde estás.
0: Claro, pues sí. Um... ¿Se pueden besos tomar de la mano? ¿Cuál es el límite de las caricias? ¿Qué está permitido no permitido hacer? ¿Salir solos? Una vez me
1: hicieron esa pregunta en un retiro de jóvenes. <risa> y me dijeron, son buenos los besos franceses, ¿verdad? <risa> en el noviazgo. Y el tema es esto. Un beso de ese tipo va a despertar deseos sexuales. Somos seres humanos claro. diseñados de esa manera. Entonces, me estoy arriesgando. Estoy jugando con fuego. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí las caricias deben de ser aquellas que no provoquen este tipo de emociones y de claro. sensaciones, ¿no? Sí, claro. Creo que te puedes agarrar la mano, por supuesto, pero... ¿verdad? Salir
0: solos, tal vez, pues depende también de la familia, ¿no?
1: Tal vez si vas al cine y te dejan y te recogen en la <risa> <risa> oh, <risa> los el, de los papás. El punto es no estar solos en lugares donde puedan pasar cosas que no quieres que sucedan.
0: Claro, pues pre prevenir, ¿no? Pues somos humanos. El pensar, soy cristiano, ama a
1: Dios y no me va a pasar, es el peor engaño en el que un joven puede caer y decir, pues lo puedo manejar. Claro. Porque la carne siente y una vez el deseo entra, muy difícilmente las personas se la tienen. Pues sí,
0: estamos hechos también, somos carne, además somos espíritu y alma, pues.
1: Claro, Ajá. hay emociones.
0: Claro. Uh -huh. Pues sí. Uy, ¿cómo lidiar con la presión social porque quieren que estés en una relación?
1: Creo de que muchas veces nosotros le damos mucho peso a la opinión de otras personas y las otras personas no saben manejar eh, el ver a alguien solo, ¿no? Pero si de repente tú vas y le dices, ¿sabes que Yo estoy bien, estoy uh -huh. feliz, no necesito. El día que tenga novio, pues soy la primera en presentártelo. claro. Pero lo, y, y, y desarmas a las personas cuando tú estás segura de quién eres y lo que quieres, sí. esa presión social deja de existir, porque la misma persona dice, pues no sé qué hacer con esa seguridad de la otra persona, y claro, deja de presionar pues
0: eso depende de la identidad que tengas en Dios, ¿no? Exacto. Y además supongo que una relación llega cuando no la necesitas, cuando es como una suma a lo que tú ya eres. No lo
1: andas buscando.
0: Exacto, no estás buscando no estás solo, porque pues, en realidad nunca estás solo. Uh -huh. Pero pues, o sea, llega cuando no lo necesitas, simplemente es la siguiente fase de tu vida y pues obviamente no afecta a quién eres en Dios, ¿no? Y uno
1: de los riesgos más grandes es entrar a relaciones por soledad.
0: Bueno, ahora tenemos una pregunta así muy importante y la verdad hasta yo tengo duda. ¿Cómo sabes que es el idónea? ¿Cómo sabes que es la persona que Dios te mandó? La idónea. Creo que ahí
1: volvemos a, a identidad. Cuando yo sé lo que quiero y hacia dónde voy y tengo visión. Claro. Eh, las cualidades de esa persona suman, multiplican.
0: ¿Y se van a alinear?
1: Y se alinean. No necesariamente van a ser iguales en todos. Hay, claro. Para mí esto es lo importante. Hay cosas de fondo que no son negociables. Uh. Y hay cosas que son de forma, que tal vez no te gustan, pero solo es decorativo, no sé si me voy a entender. Uh -huh. No es la esencia de esa persona. Exacto. Entonces esas cosas, pues aprendes a vivir con ellas. Claro. Pero las de fondo, las que no son negociables, las de integridad, respeto, valor, honestidad, etcétera, uh -huh. Esas son las que tú dices, yo puedo convivir con esta persona por el resto de mi vida, porque puedo confiar. Porque puedo estar segura. A mí, recuerdo que hay personas que decían, ningún hombre es fiel. Mentira. Un hombre Mentira. que ama a Dios es fiel. es fiel. Claro. Entonces, ¿cuál es un hombre idóneo y una mujer idónea? Una que genuinamente ama a Dios. Si amo a Dios, hay fruto en mi vida, hay evidencia en mis acciones. Mm -hmm. No lo bonito que hablo.
0: Exacto. Sino en lo cómo vivo. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces También cuentas. de esa forma, ¿no? Es una pregunta que también hicieron. ¿Cómo sé si verdaderamente ama a Dios? Porque pues, cualquiera se puede decir cristiano. Claro. ¿No?
1: Y es, ¿sí es la forma en que frutos? vive. Y es sostenido. No es. ¡Ay, tres días fue lindo! No. no. Es sostenido. Es un, la larga. es un. constante en la persona, ¿no? Claro. Y lo ves en todas las facetas de su vida y en los diferentes ambientes. No es perfecto ni perfecta. Se va a equivocar. Pero ¿qué pasa cuando alguien ama a Dios y se equivoca? Reconoce su falta. Pide perdón y trabaja para cambiarla.
0: Claro. ¿Y qué pasa cuando eres como Gedeón? Que nada, aunque Dios te diga así en la cara que sí es, no sabes ¿no? <ríe> Yo creo que ahí
1: Gedeón lo que tenía era miedo e inseguridad y falta de identidad. Él no mm -hmm. podía verse como Dios lo veía. Y por eso es que Dios tuvo que tratar con Gedeón y llevarlo. Lo dejó reunir a los 32 mil eh, de ejército. Y Dios dijo, bueno, le, que se sienta seguro, ¿no? Porque es lo que él necesita. Y le fue arrestando. Primero le quitó 10, luego lo dejó, le quitó 20, luego le dejó 300. Y luego le dijo, no vas a pelear con armas, vas a agarrar cántaros de barro, <risa> vas a agarrar teas, que son velas, ¿verdad? Y trompetas, o sea, con un ejército de 142 mil personas, que era el más poderoso del momento. Y Dios lo manda con 300 personas con cántaros de barro y, y con velas <risa> pues sí. y trompetas. Era ridículo. Pero en ese momento, Gedeón había conocido lo suficiente a Dios para creer y confiar. Y muchas veces nosotros cuando dudamos, en realidad dudamos de nosotros mismos, no de Dios.
0: Claro, pues entonces hay que estar como muy pendientes de lo que que ¿no? okay. Si Dios me está diciendo esto, pues voy a confiar, ¿no? No me voy a poner a preguntarle mil cosas. Esa y, es la forma en la que voy a saber.
1: Y cuando confías y avanzas, ahí te das cuenta si de era Dios. Claro. Y eso te empieza a fortalecer tu seguridad.
0: Claro, ¿y qué pasa si en ese momento no es de Dios?
1: Entonces vas y preguntas, ok, ¿qué no voy bien? ¿Qué se metió de mi emoción? ¿Qué claro. interpreté mal? A todos nos pasa que en algún nos equivocamos. Momento,
0: pues claro. Entonces no hay miedo de equivocarnos.
1: No pasa nada, simplemente aprendemos y claro. mejoramos y crecemos.
0: Claro, entonces, pero si te equivocas con una identidad en Dios, entonces no te vas a lastimar. Porque, o sea, porque tienes sana, tu corazón el sanas. Ajá. Sí. No te vas a decepcionar, vas a decir, ok, cometí errores, Dios me perdona y me va a guiar, ¿no?
1: Exactamente, y lo vemos como oportunidad de crecimiento
0: Claro, exacto Es una pregunta que me pareció muy personal, pero aún así la quiero hacer porque pues, sé que no es solo una persona, ¿no? La que sufre estas cosas Dice, sufrí abusos sexuales, ¿cómo sé si es el correcto, si me da miedo que me lastimen o me rechacen por eso?
1: Uno, si alguien te rechaza por eso, esa persona no tiene una identidad saludable Tu valor no está basado en lo que te pasó o en lo que te hicieron Claro tu valor se establece en un solo lugar y lo establece Dios. Uh -huh. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios Padre dijo, así valen para mí. Aún que están quebrados en pecado, yo doy a mi propio hijo a morir porque eso es lo que ustedes valen. Yo los hice. El único claro. que sabe tu valor es quien te creó y quien te creó fue Dios. Entonces yo tengo que creerlo. Claro. Tiene que ser mi verdad para que eso que que parecí que sufrí, yo fui abusada sexualmente. Entonces, por lo tanto, yo sé lo que es pasar por eso uh -huh. y por, y creer que vales menos que otros. Y no es cierto. Es una mentira. Y es necesario pa, pa, eh, plantarnos y pararnos en la verdad de nuestro valor por lo que Dios dice. Y la otra pregunta era... Eh,
0: eh, que de, sí. Dentro de la misma había... Sí, a ver, eh, ¿qué pasa tengo que miedo que me lastima. Okay. Oh, ¿Es que normal
1: se... el miedo, en la medida que va sanando, el miedo desaparece? Uh -huh. Y sabes distinguir a alguien... Por ejemplo, un chico que te presiona por tener relaciones sexuales, cuando tú has dicho que no, es alguien que no te respeta y no te valora. Uh -huh. Entonces, tú vas a, a aprender a poner límites. Claro. Y cuando las personas re respetan esos límites, tú vas a poder dar cu darte cuenta si esa persona es segura por los mismos límites que claro. respeta. Y
0: relacionado con esto, no pues ¿qué pasa si tu pareja no llega virgen al matrimonio y tú sí?
1: Pues yo creo que Ahí entra el tema de la misericordia, compasión y perdón, ¿no? Claro. Porque no puedo medir por el pasado a alguien, solo lo puedo medir por su presente. Exacto. Por cómo está hoy en Dios. Claro. Y eso es lo importante. Dios circuncida corazones, no prepucios, ¿verdad? Entonces claro. eh, es más tema de dónde está hoy esa persona, qué mm. piensa de su pasado, se arrepintió de haber cometido esos claro. errores, está claro, entendida o entendido de lo que quiere para su vida y eso es lo importante.
0: Claro, pues obviamente, aunque no sea algo por lo que tú juzgues a las personas en una relación, es más, si te vas a casar, pues obviamente lo dices, ¿no? Claro. Es algo importante la comunicación. No lo ocultas. Claro.
1: Porque si te mienten, pues, ¿en qué estás basando en, en tu, tu matrimonio, relación?
0: En tu relación. En una mentira. Exacto, no, pues, mal entonces. Sí. Pues, al menos que te lo digan, ¿no? Y pues, tú oras y tú perdonas. Exacto. Y también, pues, depende de sus acciones, ¿no? Así es. Cómo reacciona esa persona y cómo es ahorita, cómo dices sus frutos, ¿no? Exacto. Um, Uy, es difícil llevar una relación sabiendo el compromiso que conlleva en el futuro, pues que últimamente, o sea, como final de la carrera, pues, de, ese, de ese, sería el matrimonio, ¿no?
1: Claro. Yo creo que no, creo de que al contrario, nos permite estar más atentos a quién es esa persona con la que estoy compartiendo. Claro. Porque el hecho de que vayas con vías al matrimonio, pero en medio del camino te sale violento, te sale esto, pues no estás obligada a casarte. Claro. Entonces, al final, no, simplemente te abre más los ojos, estás como más claro, más entendido lo que estás buscando, más pendiente. Uh -huh. Estás también trabajando esas áreas donde dices, aquí tenemos que mejorar, ¿no? Uh -huh. y, y puedes caminar con otras parejas jóvenes ya casadas que los acompañen. Claro, tener una consejería es importante. Porque ahí te das cuenta también si la persona está dispuesta a a reconocer sus faltas y a trabajar en ellas. Porque claro. Tú no puedes cambiar a nadie. Solo, Solo yo Dios. decido querer cambiar y Dios entonces me transforma. ¿verdad? Claro,
0: cambio. Sí, eso es importante, la verdad. ¿Cómo empezar con un noviazgo cristiano?
1: Pues eh, creo que eso le habíamos contestado uh -huh. y uno es... Identidad Am en Dios sí, amistad, amistad con Dios Una amistad con la, con persona, la persona
0: Hacer las cosas bien, y, que bien
1: y luego decir O sea, somos amigos Llegará el momento En que digas Mira, me gustas Y la otra persona diga Pues tú también Ok, entonces vamos a pasar A otra etapa ¿Sí? En la etapa en que No somos novios todavía Pero vamos a salir Como personas que Nos gustamos Y nos vamos a presentar De esa manera A nuestras uh -huh. familias Que necesitan El respaldo de sus padres
0: Sí, con un futuro, ¿no? Todavía no somos novios, pero hay un futuro aquí, ¿no? exacto. Y estamos un buscando, calma, claro. exacto, estamos buscando, estamos buscando
1: eso, ¿no? Y ya entra la etapa del coqueteo, del detalle, de que te va a cortejar, ¿no? Y, y, claro. y, y creo que eso es importante. Yo tengo solo un, un hijo hombre, dos niñas, y algo que él me decía es, mami, por alguna razón, razón las niñas hoy solo están esperando que uno haga. Quién debe tener la iniciativa, ¿no? Claro, pero dice, yo tengo siempre la iniciativa, y pero hay un momento que uno espera reciprocidad. Claro. Entonces eso es importante verlo en ese tiempo de conquista, ¿no? Donde te estás dejando conquistar como niña porque, pues, eres un tesoro, pronto. Claro. Y yo sé que el hombre es un tesoro porque yo tengo un hijo, pero la niña eh, hoy en día muchas veces han perdido de vista su valor y ceden muy rápidos a muchas peticiones que hacen los hombres, y que luego quedan ellas marcadas y, y heridas muy fuertemente. Entonces yo creo que es importante darte tu valor, pero al mismo tiempo ser recíproco en esa relación y poder ser tú. Algo que voy a decir es, sé tú mismo, sé siempre genuino, porque al final eso es lo que vas a tener al final, la persona que es verdaderamente.
0: Claro, si tú no eres genuino, una persona no es genuina, pues ya valió todo, ¿no? Así <risas> Y está bien casarse joven,
1: Uf, mira, yo conozco matrimonios que se casaron jóvenes, pero eran jóvenes muy maduros.
0: ¿Jóvenes qué edad sería? ¿20, 21? No?
1: Eh, sí, estamos hablando de okay. 18, 20 años. ¿no? Uy, ok. Pero sabían y eran, estaban en la curva arriba de madurez para su edad. Y estaban claros y recibieron guianza y consejería. Hicieron las cosas bien. Hicieron las cosas bien. Ahora, yo, Cristina, no lo recomiendo. Yo, Cristina, diría, pues espérate. Espérate, porque entre más edad tienes, mi hija mayor se casó a los 28 años. Y yo te puedo decir, supieron escogerse ambos. Claro, los dos. Los dos tienen la misma edad. Pero ya tenían más conciencia de lo que era el matrimonio y lo que querían para convivir con esa persona el resto de tu vida.
0: Claro, y bueno, esto es un punto aparte, ¿no? Además de la madurez espiritual, pues...
1: La madurez emocional. La madurez
0: emocional y tu madurez en el mundo, ¿no? O sea, pues vivimos en el mundo, mucha gente dice, no, el mundo no, pero pues vives en el mundo. Tienes que aprender, y en el mundo hay costos, en el mundo una vida a los 18 años de pareja, entonces pues, quién sabe, o a sea, los 18 que es una universidad, apenas entrando.
1: Y muchos trucan sus sueños, claro, porque te, te metes, te embarazas, verdad, ya te casas, te embarazas, tienes uh -huh. hijos, y luego ya no cumples, y luego eso te trae frustración, sí, y, y trae estrés al matrimonio. A los
0: hijos también, ¿no? si tú estás frustrado por algo que no hiciste, uh -huh. porque yo que sé, casarte joven, tal vez no te arrepientes, pero pues, querías eso y pues sí, inconscientemente lo pasas a tus hijos, ¿no? Sí, sí.
1: Pues,
0: pues, si, vas estar, si vas a estar buscando desde el noviazgo ir al matrimonio, pues, piensas también en los hijos, ¿no? Okay. Como dije, tú y escoges a tu, al, al papá, de, al, tus al papá, tus papá de tus hijos y la mamá de tus hijos, ¿no?
1: Y el tema es que cuando te casas joven muchas veces está basado en una ilusión. Las ilusiones no son reales. Claro. Necesitamos algo que sustente la vida del matrimonio. Claro. Y la realidad, como tú dices, de la vida diaria, de, del costo de vida, de lo que quieres, si quieres casa, si quieres pagarles una escuela buena a tus hijos, si quieres que vayan a la universidad, o sea, hay cosas que debemos de tener claro. claros que no, no nacen solamente porque me siento a soñarlas, hay que trabajarlas.
0: Claro, porque pues en un matrimonio tú pues, no eres ni tú solo, ni tu pareja sola, son una y además pues va a haber hijos involucrados, exacto, ¿no? Exacto. Entonces pues hay que ver que verdaderamente me conviene casarme joven, no para mí, uh -huh. para mí. Chido, ¿no? Pero para mis hijos, ¿qué vida les voy a dar si pues, me caso ahorita? Diferencia si me caso después. Exacto. ¿No? no estamos hablando necesariamente de lujos. No.
1: Estamos no. hablando de estabilidad. Estamos Familiar. hablando exacto. de tener eh, claro que necesitamos poner provisión. Dios bendice, pero la palabra dice que el que no trabaja, que, que no, no coma. coma. <risa> Entonces,
0: <risa> sí. Uy, ¿cómo debería ser mi comportamiento con otra persona si tenemos una relación? ¿O ¿Cómo ser una buena novia o un buen novio? también tocamos un poco ¿no? sí. ser como lo que quieres ser genuino, respetar amar o sea, y eso la individualidad
1: yo siento que muchas veces hay muchos vacíos con los que crecemos y cuando entramos en un noviazgo buscamos que el novio o la novia la llene esos vacíos o sea, de repente el novio quiere ir con sus amigos solo uh -huh. y la novia se indigna o la novia quiere ir con sus amigas sola uh -huh. y el novio es como puede ser. Eh, entonces todo eso eh, te dice dónde está el corazón de la persona que tan dañado está y si está dispuesto a trabajarlo
0: claro pero pues sí.
1: sí, darle la libertad y los espacios necesarios.
0: Y con esto de cómo ser una buena novia, bueno, en mi caso un buen novio, también otro, otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si, ok, tengo una pareja cristiana, o sea, estamos caminando hacia un futuro, uh -huh. una con propósito, pero esa persona un poco se pierde o deja de congregarse o deja de, de leer la Biblia? Pues, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Lo motivo o...?
1: Pues yo creo que al final es sentarte con la persona y, y preguntar, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué te ha
1: hecho alejarte? ¿Qué te ha hecho distanciarte? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en sacar a las personas de eso, uh -huh. pero perdemos de vista el corazón de la persona y lo que lo llevó ahí. Y a veces lo que necesita claro. es ayuda para identificar lo que le está pasando en su corazón y por qué, ¿Qué se lo está. Exacto, desviando, alejando, no empleando. Uh -huh. Ahora, solo puedes ayudar al que se
0: deja y ayudar. quiere
1: hacer ayuda.
0: Ayudar, pues sí, claro. Y eso va a determinar al final tu decisión. Sí, también. Pues esto creo que se relaciona. Escuché una frase hace mucho tiempo que decía. Yo te puedo confirmar de mil formas que Dios es real, pero si tú no quieres creer, pues no me vas a creer. Pues es lo mismo con la ayuda, ¿no? Exacto. Si tú no quieres que te ayude, yo no te puedo
1: ayudar, Exacto. ¿no? Y por eso es importante preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y el
0: mismo la te, comunicación.
1: Vas a, te vas a dar cuenta. La respuesta de la persona te va a hacer saber si la persona quiere que le ayudes.
0: O no. O no. Y también, pues si no te dice, me, ¿qué te dice la comunicación con tu pareja, no? Exactamente. Ok, Vaya. Este, ¿cómo sé si estoy lista o listo para un nuevo viaje con propósito? ¿Qué pasa si tengo dudas? Si no estoy listo para ese paso, o qué hacer ante las dudas, ¿O si ya tuve malas rachas, pues, ¿qué hago, no? ¿Cómo sé?
1: Lo primero es sanar. Creo que sanar. cuando ya has pasado situaciones que han herido tu corazón es sanar, porque si no, empiezas a ver fantasmas donde no los hay. Claro. Y eso es lo que causa las dudas.
0: Claro, pues, o sea, tu visión de... O sea, tú estás enfocando tus visiones pasadas en una persona nueva, ¿no?
1: Sí, se llama proyección. Claro. Entonces está bien, estás teniendo a... Cualquier cosa que se le parece piensas, ¡Eh! Será igual, me la va a hacer... Y, y la desconfianza se activa cuando alguien ha, ro ha roto tu corazón. Entonces... Claro. Sí
0: hay que sanar. Sí. Uh -huh. wow. Y es importante que se hayan seguido en un noviazgo, si está empezando, pues... Convivir, que serán seguidos. Sí, creo
1: que el compartir eh, te lleva a conocer, ¿no? Eh, siempre, obviamente, en el equilibrio. Claro. Nunca hagas de tu novio o novia tu mundo. El centro, claro. Porque te, se va a caer. Nunca. La vida no es así. Uh -huh. La vida no es sostenida por una persona.
0: Claro. que A mí me... Pues yo también tengo, y bueno, yo, yo tengo mi media solución, pero <ríe> tú me dirás, este, ¿cómo hago que un niño, bueno, en mi caso un niño, pues también puede ser niña, que no es cristiano o cristiana, me deje gustar? O sea, ¿qué pasa si te atrae a alguien que pues, sabes que no es?
1: Mira, es bien complejo cuando te empieza a gustar un chico o una chica, dependiendo de, de tu género, uh -huh. que no comparte tu misma fe, ¿no? Claro. Y, y no camina contigo. Entonces yo, yo creo claro. de que el primer, el primer paso, si son amigos, podría ser invitarlo a la iglesia, ¿no? Y ver si está dispuesto. Ahí tú vas a ver muchas cosas. Por lo mismo que hablábamos hace un rato, las relaciones eh, que tienen dos visiones distintas, es muy difícil que caminen en Juntas, unidad paralelas, en el... pero no juntas. Exacto. Entonces, calles paralelas no te llevan al mismo destino. Exacto. En algún momento se desvían. Claro. ¿verdad? Y no llegas al mismo lugar, punto. Entonces, eh, pues puedes intentar imitarlo Si llega a la iglesia, observa uh -huh. si, si le gustó, si quiere... Porque si ya te haces novia y le invitas, pues va a ir por pena, va a ir por obligación. Claro,
0: porque pues, ay, como, no va a ir por por ser genuino, ahora sí que como decíamos, exacto. va a ir por apariencias, por impresionar. Sí, exacto, y porque, no va a durar. quiere? o porque quiere pasar tiempo contigo. Claro, y Perfecto. no es que vaya a la iglesia por ti, es que exacto. vaya a la iglesia por Dios.
1: Entonces va a ser algo, es una ilusión, no una realidad. Uh -huh. Y si ves que la persona al final no quiere nada con Dios, pues guardar distancia, tratar de, cada vez que tu mente quiere pensar en Él, Poner música, distraerte <risa> claro. y, y no alimentar. En la medida que tú alimentas un pensamiento, el deseo crece. Y cuando el deseo crece, la acción se ejecuta.
0: Claro. Bueno, en mi caso a mí me pasa, yo pongo orar Yo digo, digo, si aquí no es, tú quítalo. Así. Porque, pues sí, no. Sí. Pues Muy también, es, como ese, también es, es inconsciente, ¿no? O sea, es decir, ok, ya sé que no es, ya sé que no es que hago aquí, ¿no? Sí. no hay sí,
1: yo creo que hay toma de decisiones valientes, no es el único chico guapo en el mundo.
0: Claro, <risa> <risa> claro, y también pues, claro, o sea, más que nada como adolescente, uh -huh. pues que soy, y pues me falta tanto por vivir, sí. o sea, me falta tanto por viajar, por experimentar, ¿y por qué me voy a atar? un deseo que sé que no es, a un lugar en el que sé que no me voy a quedar. Exacto. ¿No?
1: Y que puede que no funcione, hay una demasiada probabilidad de que no funcione. Claro. Y luego, ¿qué si inicias la relación con este chico guapo y estando en esa relación aparece el que era.
0: Y quedo, ¿no? Y estás ocupada. Exacto, exacto. Y también, bueno, si es el chico que no es, pues sabes que no. Así pues puede es. ser cristiano y aún así no es. Así es. O sea, pasa y...
1: Hay yugo desigual dentro, dentro de los mismos del... cristianos y ese es un buen punto.
0: Claro, o sea, que sea cristiano, aclaración, no quiere decir que sea el idóneo, ¿no? O sea, no... si sí es un requisito, que sea... Que sea que tengan el mismo, el mismo creer, el mismo sentir, pero no es filtro para saber si sí es, ¿no? no. Entonces, pues... Es su vida,
1: es su caminar.
0: Claro, son caminares distintos, pero juntos, ¿no? sí. Entonces, si no o se que no es...
1: Y el filtro para ver si un cristiano es, es ver si es un cristiano que está confundido
0: con Dios. Claro, es de los, de, lo que ha, de, los frutos, de los frutos que una persona da, ¿no? Claro. Y, ¿Qué pasa con las relaciones a distancia? Una
1: de mis hijas tuvo mm. dos relaciones a distancia. Bueno, dos de mis hijas.
0: Bueno, siento de... que hay dos tipos de relaciones a distancia, ¿no? Unas que se conocen en el mismo lugar y luego por alguna son novios y luego por una razón se, mueve, se muda se ¿no? muda pero luego hay otra que pues se conocen en se otra conocen. parte se conocen en otra parte y luego tú te por ejemplo en un viaje tú te Ajá. tienes que regresar y pues ahí se da algo y otra que y se conoce solamente en, en línea. línea o a distancia o sea, hay, hay, las, hay tres. las tres entonces ¿qué se hace en cada caso? son complejas
1: es muy difícil es muy difícil encontrar la persona que tiene el carácter para sostener una relación a distancia existe claro sé de algunas pero claro. contadas Claro. Son más las que terminan.
0: Claro, a veces también llegan problemas, ¿no? Por ejemplo, ves a la persona haciendo otra vida, o sea, por ejemplo, si se van, ¿no? Los claro. que se conocieron vivían en el mismo lugar claro. mucho tiempo, se hicieron novios y luego una persona se fue, pues empieza esa, ¿qué está haciendo? O sea, como esa desconfianza, sí. ¿no? De uno o de la otra persona, y luego ves que tiene que hacer una vida nueva, porque pues así es la vida, si tú te mudas, pues tienes que hacer una vida nueva.
1: Y eso conlleva madurez. Claro. Madurez es lo que acabas de decir, Confías. confianza. Por qué, Porque esa persona va a ser nuevos amigos, va a salir, no puede estar encerrada.
0: Sí, no puedes esperar que la otra persona se encierre toda la vida.
1: Tiene que vivir su vida, ¿no? Claro. Entonces, madurez y confianza son dos eh, puntos importantes del carácter que pueden ayudar a sostener una relación a distancia. Claro. Y, y manejar los tiempos, la comunicación. La comunicación. Es y ahí se vuelve más, y más vital.
0: Y más difícil, ¿no? Claro. Es
1: posible, pero tienes que realmente estar... Eh, invertido en la relación. Claro, para saber que, saber que hay un futuro. Ajá.
0: Claro, porque, pues, ¿qué pasa cuando empiezan los celos? Por ejemplo, ves que hizo nuevos amigos, nuevas amigas, estás subiendo redes sociales no y te contestó, ¿o qué? Sí. no te contestó. No hay o, que,
1: o se enoja porque te ve disfrutando con tus amigos. No, claro. hay, no es un amor saludable.
0: Claro, pues, ese, ese miedo de perdértelo de la otra persona, pues, no es saludable. ¿no? Así es. Sí, eso, eso es muy... Que hay en una relación sana? Pues creo que ya lo hemos visto bastante, ¿no? Sí. Como que es en una persona que hay en una relación el respeto,
1: sana. Respeto, amor, el, el, el fomentar la individualidad de la persona, el que claro. te haga feliz lo que la otra persona le hace feliz. Y estamos hablando de chicos cristianos que no claro. van a hacer cosas fuera de él, Claro, ¿no? claro. O sea, la confianza que, que mencionamos, ¿no? sí. todas esas cosas son importantes para saber que una relación es sana. Es sana. Cuando no hay envidia, cuando no hay control. Eh, Pero,
0: cuando no hay control, eso es importante. Sí. mi sí.
1: manipulación.
0: Claro, claro. La manipulación es importante, la verdad. Sí. Uf. ¿Qué debo hacer? Hoy oh, está difícil, esta es una pregunta personal también de casos muy específicos. ¿Qué debo hacer si la soy infiel a la otra persona? ¿Cómo, se, ¿Cómo pido perdón a Dios y a él o a ella?
1: Pedir perdón a Dios, ok. Arrepentimiento es cambiar de comportamiento. Claro. No es una emoción, no es me siento mal, sé que la estoy regando, no, es cambiar de rumbo al rumbo correcto y tienes que decirlo, claro. porque no puedes ocultarlo y decirlo. Sostener una relación con una mentira, eso va a salir a luz. Y si tú no lo confiesas, si tú no lo dices, mucho más difícil será que la otra persona te cree y te perdone.
0: Sí, se entere por otra persona.
1: Y ahora bien, cuando tú vas a confesar y decir, Mira, pues hice si eso, te fue infiel y pides perdón, no puedes obligar a la persona a perdonarte. Ni. Y debes de darle su espacio para procesar. Ni
0: a seguir contigo, ¿no? Muchas... No
1: necesariamente. No, o sea, incluso los matrimonios, ¿no? Así es, razón para. Puede... Bueno, bíblicamente lo es uno no puede o sea yo pido perdón pero yo no, no debo de ir bajo la expectativa que yo no voy a tener consecuencias claro. el arrepentido sabe que pueden haber consecuencias y está dispuesto a ellas claro. y sí conozco de casos aún en matrimonios donde el perdón ha sido genuino y se han restaurado y se han hecho todavía más fuertes que antes
0: claro. pero no siempre es el caso
1: pero es el cada corazón decide.
0: Ahora también pues está la raíz no de pues, qué te llevó a esa infidelidad no o sea como lo mismo que decíamos con los noviazgos uh -huh. o sea desde el inicio como pues no te pones en una situación en la que sabes que te, pues, te va a ganar el deseo uh -huh. te va a ganar el... Pues,
1: uh -huh. exacto y ahora bien hay, es muy complejo las infidelidades uh -huh. pero algo que tenemos que entender es que no importa lo que hayas vivido en la pareja eh, por difícil que haya sido nada justifica una acción incorrecta claro esa es tu decisión personal Tú decidiste, yo voy a ser infiel, yo voy a hacer esto, o yo voy a divorciarme uh -huh. y no voy a perdonar. Son nuestras decisiones.
0: Sí, también es importante el divorcio, ¿no? Porque pues están los hijos y hay hijos. Sí,
1: eh, eh, el daño es irreversible claro. y solo Dios puede restaurarlo.
0: Sí, son cosas que solo Dios puede cambiar. Entonces, pues, es una habla mucho de qué tan... Pues ahí es cuando, ¿no? Entra sí, la prueba de, pues, qué, de qué, qué tanto y, y si la se va en Dios, ¿no? Y si la persona
1: perdona la infidelidad y, y quiere seguir en la relación... El que se arrepiente de la infidelidad tiene que estar dispuesto a volver a restaurar la confianza y dar suficientes pasos o acciones uh -huh. que muestren claro. su cambio.
0: Claro, porque una persona puede decir perdón, pero no hacer ni sentir pues, las... lo que dice se justifica con lo que hace Exacto. ¿no? Sí. Uy, sí. Pues sí, este... parejas de diferentes edades. Es una pregunta común también.
1: Igual, tiene que ver mucho con madurez, con experiencia de vida. Eh, generalmente yo conocí una pareja, eh, también estamos hablando de jóvenes, entonces claro. de repente esta chica tenía 21 años y él tenía 34, Ajá. entonces aunque ella era madura para su edad, pues él había vivido muchísimo más, en claro. el mundo laboral pues ya era un empresario, eh, trabajaba, ¿verdad?, ya pues eh, como profesional, con muchas responsabilidades, todo eso te hace crecer, te hace madurar. O sea, claro, hasta, o no solamente vivido.
0: es tu espiritual, ¿no? la vida también te ha y, este,
1: y esta chica, pues está en la universidad,
0: claro, sin no trabajo todavía,
1: entonces de repente esos dos mundos diferentes no logran eh, empatar. Claro. Y ahí es donde vienen los conflictos. Entonces, una vez más, si voy a tener una relación así, si tengo que contemplar todas esas cosas.
0: Claro, todo eso que puede pasar ahí.
1: Y sopesar y decir, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a esperar que esta niña se gradúe de la universidad para que adquiera experiencia? ¿Estoy dispuesto a hablar de temas que para mí ya no son eh, tan importantes, pero para Exacto. esta persona siguen siendo importantes? Claro. Entonces, al final es madurez.
0: Claro, Dios mío, sí, es muy importante, la verdad. Sí. Este... Pues, ¿cómo saber si ya es tiempo de casarse? Esta es la última pregunta.
1: ¿Cómo saber si ya es tiempo de casarse? Bueno, uh -huh. creo de que llega un momento en la relación donde tú ya estás seguro que esa es la persona con la que quieres eh, compartir el resto de tu vida. Y algo importante es ser responsable, es como hablábamos financieramente. Claro. Saber que los dos tienen pues, un ingreso. Si, si ella va a estar en casa, pues es una decisión muy personal, pero si no, si los dos van a trabajar, que ese ingreso sea suficiente para sostener la vida del matrimonio. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que estar seguro de la persona Tener una relación sana, saludable, a, a pesar de las dificultades que pudieron enfrentar. Y tener la capacidad de sostenerse financieramente sin estar dependiendo de los padres.
0: Claro, eso es muy importante, ¿no? Y lo mismo que, pues creo que también ahorita que mencionaste a los padres, pues tampoco es responsabilidad de los hijos, ¿no? Mantener a los papás ni... Y bueno,
1: hay un punto es, en el que se separan, ¿no? Así es. Esa
0: línea de, ok, pues mucha gente no crece con esa idea de que, no, pues o sea, yo me tengo que casar y hacer suficiente ingreso para mantener a mis papás,
1: ¿no? Hubo una época en que los padres criaron así a sus hijos. Claro. Los criaron para que cuando ellos envejecieran, los, ellos, los hijos fueran los que claro. las, su sustento, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, muchas cosas ya han me. cambiado y hemos madurado y hemos dejado de ponerles a carga a uh -huh. nuestros hijos cuando claro. ellos tienen sus propias familias que sostener.
0: Claro, porque al final, pues, no nada más es yo, ¿no? Yo mantengo a mis papás. No, pues, mi pareja también... Al final están manteniendo. Así es, ¿eh? es la Entonces, no, hay que, hay que aprender a separar. Entonces,
1: yo, por ejemplo, la palabra dice que lo a mi mami, a mi papi. Mi papi ya falleció, solo queda mi mami. Y yo, pues, le ayudo financieramente, pero por algo que nace de mi corazón. No soy responsable de sostenerle su vida. Claro. Sino que de acuerdo a mis ingresos, así yo puedo honrar la convicción.
0: Claro, entonces sabes que estás dispuesta a casarte, pues cuando está esa... Y sin,
1: sin, sin robarle a mi familia lo que le corresponde a mi familia.
0: Claro, pues hay que aprender a... Pues literalmente estás empezando una nueva familia. O sea, no es dependes, tu responsabilidad. Ya no dependes de una familia anterior, ¿no? Pues mm. dejas tu casa hacer una nueva. Dejar madre y padre. padre. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Vaya. Sí. Pues ya, aquí terminamos. No sé si quieres decir algo no No,
1: gracias y bueno... Les deseo lo mejor a los jóvenes, sé que están en una edad importante, no. nunca se subestimen, valen muchísimo y sobre todo aprendan a amarse a ustedes mismos. Claro. ¿Sabes cómo vas a poder distinguir a alguien bueno para tu vida? Cuando tú te amas primero a ti mismo. Claro. Vas a ver las cualidades que debe de tener una persona porque tú también las tendrás claro. y te autovalorarás, te respetarás y podrás identificar a alguien que va a hacer lo mismo tanto con, él, con ella como con la persona eh, como individuo como contigo claro. en, en una relación así que que Dios te bendiga te guíe la mejor vida posible
0: sí muchísimas gracias a todos que escucharon hasta este punto porque si sí fueron unos buenos minutitos que estuvimos aquí entonces les deseo mucha suerte a todos esos jóvenes que aman a Dios y pues mucha suerte en no caminar mejor en su relación con Dios es manténganla sean constantes y pues nos veremos en otra cápsula. Y
1: quizás solo quiero decir algo positivo antes de terminar. Claro. Esa persona con la que sueñas existe. Existe. Y un día te vas a encontrar con esa
0: persona. Claro. Amén. <risa> Lo recibo para mi vida sí. también. <risa> esa persona existe, gente. Sí. Hay que tener no, paciencia. No desesperes, llegará. Exacto. Pues hasta aquí y espero que disfruten mucho. Muchas bendiciones. Nos vemos. Chao.
1: Chao.